0: Overreaction, Overreaction, de primero y diez, primero y diez. El recuento semanal más explosivo de la NF Con nuestro profesional grupo de expertos Ulises Arada, Jorge Tinajero y Antonio Semperi Listos amigos,
1: ¿cómo están? Bienvenidos, estamos en Overreaction De una forma diferente y en otra presentación Debido a situaciones diferentes Pero estoy con el gran Jorge Tinajero My special friend Antonio Y un servidor Ulises Arada en Overreaction, el mejor análisis de la NFL y de la ronda divisional, muchachos
0: Solo
1: En todo el año,
0: exacto es que que vamos
1: No vamos a tener drops, muchachos no vamos a tener eh, este tipo de situaciones a lo mejor en la postproducción ¿no? nos quedaremos con ganas de escuchar el, eh, sí. la pequeña Francia, pero imagínenselo ya con esto, ya es gran parte de que se puede, ya llegamos a este universo colectivo de cosas donde se pueden imaginar todo, todo los, todos los drops, ¿no? ¿Dónde anda Tinajero? pregunta ¿dónde andas? Porque... Aquí, aquí estoy. En una <risa> finca en Francia. En Francia, de hecho.
0: Este en la pequeña Francia, en la pequeña
1: Francia, Francia así
0: es. Entonces,
1: no se preocupen muchachos, eh, vamos a, a platicar de todo esto y demás en Overreaction, que nos dejaron cuatro grandes partidos, cuatro grandes historias, eh, mucho de qué volvernos locos. Y empecemos con el viernes, el sábado. No, el viernes no, el viernes estábamos chupando, pero el sábado, el sábado muchachos, ¿por qué? Porque básicamente eh, pues, no hay quien pare a Green Bay, ¿no? ¿No? Esa es la palabra, mm. No hay quien pare a los Green Bay Packers.
2: Sí, lo, lo que pudo haberse convertido en un gran duelo entre la ofensiva de los Packers contra la defensiva de los Rams, la verdad es que fueron destellos de esta defensiva, que si bien Aaron Donald no salió al 100%, hay que decirlo, no fue dominado, le hicieron doble equipo, este, de repente salió por muchas jugadas, entonces nos perdimos
0: de ese gran duelo que todos esperábamos y creo que empezaron dominándolo mentalmente, ¿no? O sea, creo que una vez que lo sacaron también de, del juego que él le funciona, tampoco el resto del equipo se puso las pilas para compensar esa falta, ¿no? Y pues como bien dice Ulises y como dijo el presidente la última vez que fue a Nayarit, esto no lo para nadie.
1: Sí, y en general aquí, bueno, en los rankings de Aaron está Rogers, Jones, Donald, ¿no? Sí, 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 eh, recuerden que aquí no van a escuchar los drops de overreaction, entonces imagínenselos. Pero en general, digo, cuando la mejor jugada de Aaron Donald es un foul personal de 15 yardas, fue, fue difícil y fue complicado para estos Los Ángeles Rams, ¿no? Lo, lo sacaron muy rápido de quicio a, a, a Aaron, pero ya comprobamos que los
2: dos Aaron valen más que uno. Así es que muy, muy <risa> buen juego terrestre de estos Packers que, que lucieron impresionantes. De repente le daban el, el, el balón a este... Ay, AJ Dillon Y también a, a Jamal Williams Entonces eh, Realmente siento que es un lujo Tener a Aaron Rodgers en esta ofensiva No no, no es, se recarga en este Gran coreback que cuando lo necesitan Ahí está y ha jugado muy bien no. Potencialmente es el MVP de esta temporada
0: Y a mí, digo, no, no me extrañó Mucho el resultado en sí eh, Sí hubo un par de cosas Que me llamaron la atención, una que Goff no fue tan catastrófico eh, como muchos esperaban, incluso con la lesión. O sea, creo que estaba haciendo lo que podía dentro de la situación. Pero me extrañó que Sean McVay como que no ofreció muchas eh, mucha inventiva a la hora de, de enfrentar a un rival que a todas luces le estaba superando en todos los frentes, ¿no? Siento que ahí creo que fue un error de imaginación de parte suya, ¿no? Y, y yo no sé qué tanto de imaginación o de trabajar con lo que tenía, ¿no? Sin
1: Cooper Cup, con... con ¿cómo se llama? Con pulgarcito, pues ya sabemos, en, en su estado. Eh, el tema aquí era, pues, güey, ¿qué haces, no? Y Cam Makers, en general, pues fue el arma de este equipo, hasta lo vimos desde la Wildcat, ¿no? Uh -huh. es para, porque hemos vuelto a 2011. <risa> Pero en general... Eh, me parece que los Rams, simplemente en el momento en que Davante Adams le hizo el dulce y tierno y, y cariñoso amor a yalen Ramsey en repetidas ocasiones, eh, esto se fue en picada feo, ¿no? Desde la primera jugada del touchdown de Davante Adams, que va corriendo de un lado y va corriendo del otro, y, y que solo podemos ver a yalen Ramsey este, quejándose exactamente, y la segunda, esta jugada de un, un pequeño slant, pero que con el puro footwork, se ¿Sí? quita a, a Yalen Ramsey, desde ahí sabíamos que esto no iba a pintar nada bien para esta defensiva de los Ángeles Rams. Que en esa jugada que, que mencionas se ve
2: molesto Ramsey por el resultado que termina en, en touchdown de Adams, pero eh, aunque estaba en cobertura personal, eh, regularmente las defensivas se ponen de acuerdo y hacen el switch porque está en desventaja en esa situación en la que hay movimiento. Entonces debió haber hecho el switch, el switch me parece que era el número 33 de los Rams y no lo hizo, entonces quedó totalmente descubierto. Que, que de haberlo hecho, me parece que el resultado hubiera sido el mismo, ¿no? Adams contra cualquier otro era touchdown seguro.
0: Sí, terminaron por exhibir un poquito creo que lo que tienen los Rams que es una muy buena defensiva pero que no tiene la respuesta para absolutamente todas las variantes que le plantea el, el contrario, y ante eso tienes que tener una ofensiva mucho más competente yo siento que el jugador terrestre tampoco desmereció mucho, no creo que los Rams salieron a, a hacer con lo que tenían, lo que había, mi, mi queja con McVeigh es sobre todo que cuando el juego se ve como que más se te está saliendo de las manos, es cuando esperas que el coach al menos proponga algo distinto. Y lo veías haciendo prácticamente lo mismo que venía haciendo antes, como que esperando que el otro fallara, ¿no? Entonces, no sé, o sea, me dejó un poquito de mal sabor de boca que un coach al que yo sí le había cedido como que todo el crédito del buen andar del equipo, como que ya dijo, pues ya llegales a donde tenía que llegar, ¿no? Creo que ya más lejos no vamos a llegar, muchachos, ¿no?
2: Sí, y nada más, último comentario me parece que aunque Goff sí sorprendió, porque obviamente salir de una lesión de pulgar y lanzar el balón de una forma si bien efectiva en muchas ocasiones en otras, eh, me parece que se quedaba corto o dejaba los pases muy abajo y eso cortaba el avance, que es algo de lo fuerte de los Rams, no darle yardas después de la recepción a esta ofensiva era clave no estuvo Cooper Cup, que es parte vital de, de esta ofensiva, y creo que ahí este, se fueron cerrando muchas
1: puertas y facilitaron el trabajo para la defensiva de los Packers. Exacto, para todos los que apenas van llegando y nos preguntan ¿por qué demonios no estamos en la finísima cabina? Eh, porque esta semana le dimos un beso Jorge Tinajero, bien ¿qué hora es? Es hora de beber. Son eh... las 8 en España muchachos. Exactamente no, yo sí me estoy tomando un cafecito, entonces este, un, un expreso. Yo sí, aprendí sí. algo muy interesante ayer, fíjense muchachos. Exacto. ¡Venga, Toño! Ah. Está? Ah, ¡Qué tal, eh? Pero bueno, para todos los que dicen que no estamos juntos, el día de hoy decidimos... ¡Venga, salud, Toño! Saludita. ¡Oh, la verdad, señor francés! Eh, ya le voy a, tener, me voy a tener que hacer un carajillo o algo así, por lo menos, este... Eh, no grabamos por eh, pequeños temas de, de logística y pequeños tas, si todo sale bien ya estaremos la siguiente semana desde la finísima cabina, entonces ustedes tranquilos muchachos no es que nos separemos y no vayamos a volver, Volver solo vamos a hacer esto pero regresando
0: Ulises, Ulises, a Dime. ver, yo que esas mentiras tuyas no se las traga nadie lo cierto <risa> es que la, como dijo también alguien cuando fue a Nayarit, eso no se lo traga nadie, ok, okay. bueno este... <risa> Las negociaciones de contrato, tengo que decirlo, no van por buen camino, señores. ¿No? El costo oh. nominal de la finísima cabina se disparó, Ulises. ¿Sabes qué? Pues vamos a castigarlos en este momento, dejándolos fuera de la cabina para que aprecien realmente lo que tienen, para instar a la gente a meterse al Patreon a aportar y que se puedan permitir los sueldos de la finísima persona y la finísima cabina. ¿no? Entonces, no eh, me les digo, señores, el futuro de este producto está en sus manos. Toño, ese era un secreto, por favor. No, 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 a ver. Pero, en esto hay transparencia. Digo, obviamente mi contrato sí está lleno de manchas negras. O sea, no pueden ver el 90% de mis demandas. Pero hay transparencia, el, ¿no? Manchas de café. ¿Mm -hmm? <risa> <risa> esa no se la traga a nadie. Momento un caray. Momento caray.
1: <risa> qué barbaridad. Ah, qué caray con ustedes, muchachos. Ay, qué es caray, chavos. <risa> ¿No? Eh, en general, eh, bueno, regresando al partido, ¿qué me gustó? que la ofensiva de Green Bay pudo correr. Ese es el problema. Cuando Green Bay corre, cuando Green Bay es efectivo por tierra y le abren el play action a Aaron Rodgers, winter is coming, muchachos. Winter is fucking coming.
2: ¿Sí? sí Sí, y hay que también decirlo, ¿no? Esta ofensiva de los Packers eh, estaba arrasando y estuvo consiguiendo puntos la primera mitad, pero después eh, vino un momento en el que despejan en dos ocasiones en el segundo tiempo, y este, pero fue por culpa de ellos mismos, ¿no? Eh, drops de ahí de, de este, Valdez Cantling, de, de Allen Lazard. Entonces, ellos mismos se, se dispararon cuando eh, se detuvieron eh, a la ofensiva, así es que pudieron haber, haber sido más este, devastadores esta victoria de los Packers.
0: Querías más contundencia, George, es lo que... Lo que es, es correcto. ¿Sabes qué? Quizá... A ver, no quiero, no quiero pensar por Matt Lafriere, porque tendría que estar echándome un queso abrillo ahorita junto con mi, con mi cafecito. Este, Está bien. Pero no siente que también es, es un poquito de decir, bueno, ya superamos esta etapa y vamos con un rival que nos humilló en temporada regular. No vamos a enseñar como que todas nuestras armas en este momento o, o, o lo ven muy aventurado. Yo creo que los Packers sí
1: mostraron todo el power ka. ¿no? A mí me parece que los Packers salieron con el mensaje de decir, aquí somos el alfa dog, aquí Aaron uh -huh. Rodgers es el, el mejor coreback la NFL, ¿no? Y somos la mejor ofensiva y vamos a partir cráneos y no me importa si eres la mejor defensa en puntos, no me importa si la narrativa está en contra mía. Es la primera vez que Aaron Rodgers va a jugar una final de conferencia en casa. Es la primera vez desde 2007 que los Packers, que Lambo Phil, va a recibir una final de conferencia en playoffs y ya sabemos qué, qué ocurrió en ese 2007 que se les metió un <risa> radioactivo. No estoy diciendo, ¿no? Eh, pero ese 2007 todo el mundo esperaba un Brady contra Rogers ¿Qué creen? 13 años después va a ser, Llega. pero en otra instancia, ¿no? Eh, porque así, ironía de la vida. Pero en general, me parece que si el equipo que mejor se vio, punto, y que, y que parece que ni siquiera estamos hablando y no estamos sobre reaccionando por lo bien que se vio, fueron estos Packers. También le metió una tremenda chinga a la línea ofensiva de los Rams y nadie dice nada. Lo, lo es que habla de, de un. De un gran mérito de, 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 de Monsieur Matt Lafleur, que eh,
2: es Segundo año, su segunda final de conferencia ¿no? Y, y eh, tal vez al inicio De este año apostabas A que era más fácil que regresaran los Niners a una final de conferencia que los mismos Packers y en, o sea, ¿Cómo es Está cambiando, <risa> Les cambió prácticamente la vida ¿no? Y esto habla de un buen balance de, de esta ofensiva de los Packers, que te digo Que para mí es un lujo tener a Aaron Rodgers en esta ofensiva
0: Rogers lujo de coreback.
1: No, es, es un coreback fifi. ¿no? Hashtag Parece.
0: lujo de coreback.
1: Exactamente. No, 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 no. Otros pueden llegar con un coreback más austero. Pues básicamente no. ¿Qué nos dice? Probablemente cuatro de los cinco mejores corebacks del NFL este año están en las finales de conferencia. Sí. No, no, nos faltó, faltó Deshaun Watson. Nos faltó un Deshaun, ¿no? Y y de, Stanford. Bueno, pero feliz. Exacto. Bueno, bueno, Stanford. <risa> Venga, muchachos, ¿no? Pero en general, eh, y, y ya para terminar, el cadáver de los Rams eh, ya no van a tener coordinador defensivo. Su coordinador defensivo es ahora el flamante coach de Los Ángeles Chargers. Ni siquiera se va, es más, ni siquiera se va a tener que mudar de estadio el cabrón, güey. Qué, gusto, qué padrote. Estoy va a seguir. Recordando. Sí, y Estoy... creo que también el, el coordinador ofensivo,
2: ¿no? Lo están, este tentando para irse también a los Chargers, así es que... ¿Sabes? Sí,
1: ahí la, la, la tarjetita va a seguir funcionando en la Chofi, entonces es, ahí no hay bronca, no, no van a tener que cambiarle su carnet de estacionamiento ni nada. Y le van a poner sí, esa sí. etiqueta de logo de los Chargers encima de
2: la que ya tenían. Exacto.
0: exacto
1: ahí la, la van a tachar con, con un Sharpie, y le van a poner un nuevo sticker y se acabó, no hay ninguna bronca. En general, eh, digo, los Rams, creo que como llegaron, y era mérito llegar ahí. Y, y de todos los partidos que vimos de la ronda divisional, me parecía eh, que eran los que menos posibilidades por cómo se presentaba este equipo. Tenían de ganar. Y Green Bay hizo este claro F view, ¿no? Sí, me,
2: o sea, entiendo el punto, pero creo que cualquiera de los visitantes lo veías con ciertas posibilidades de ganar, ¿no? Eh, a pesar de los problemas que tenían a la ofensiva los Rams, me parece que eh, apostabas por una mejor defensiva que tampoco llegó. Así es que, y eso es gracias al buen trabajo
0: de los Packers. Sí, la sí. verdad es que a mí ya no me quedó ninguna duda de que los Packers llegaron, o sea, vienen rachados, pero aparte con el planteamiento correcto para cada rival, ¿no? O sea, creo que a... A, a Rams le jugaron como precisamente le pega a los Rams, ¿no? Que es decir, vamos a presionar, presionar, presionar a, a Goff, y la verdad es que los, los, eh, los Packers presionando con cuatro no lo hacen nada mal, ¿eh? O sea, digo, al menos las veces que los, los vimos este, funcionar, dices, lo hacen muy bien, no tienen necesidad de buscar más, más que eso ante un coreback que Digo, mucho mérito ya estar ahí en la situación que estaba y sobre todo con, con Long Shlong John, este lesionado. Este, pero digo, o sea, creo que el resultado es lógico, ¿no? O sea, yo de estos es creo que el partido donde yo menos veía la posibilidad de una, de una sorpresa, sinceramente. Y, y a ver, de nuevo, pongamos en contexto
1: la histórica putiza que metió a la ofensiva de los Packers, que nadie está hablando. 484 yardas, si quieren un dato que no, que no lo investigué yo, que me llegó en un correíto bien hermoso, es 484 yardas totales de ofensiva. Ese número es la mayor cantidad que una defensiva 1 de la NFL, como la de los Rams, ha permitido en playoffs desde la fusión, desde la fusión de 1970. Es la tercera mayor cantidad de yardas que permite una defensiva de los Rams en la historia de los playoffs y es la mayor cantidad de yardas que tiene un equipo de Green Bay en playoffs. Y piensen en estos equipos de Green Bay de Brett Farr, piensen en estos equipos de Green Bay de Bart Starr, piensen en otros equipos de Green Bay de Aaron Rodgers uh -huh. y nadie había logrado absolutamente eso. O sea, sí es un, ¿cómo se llama? Un par de fu durísimo.
2: Sí, 188 yardas fueron por tierra, ¿no? Y eso que, que Aaron Rodgers cooperó con menos 3, así es que pudieron haber sido 190, 191, y, y impresionante. La verdad es que estos Rams nunca metieron las manos a la defensiva y ahí pagaron las consecuencias. Es una gran cantidad de yardas para una defensiva número uno. entiendo el punto, pero este... Sí, exacto, nos cancela Nos, nos, nos clausuran la cabina
1: De, de hecho, eh, eh, hay ahí algunos abogados Como dijeron la otra persona, afuera de la cabina Buscándonos para notificarnos Entonces, por eso, obviamente, ¿cómo supieron? Los, los detective skills de, de O Así es, ¿no? Pero por eso, ¿no? Y, Ay, pues sí Antes de pasar al siguiente partido Vamos a dejarles un comentario que sirva de refil Para todas nuestras bebidas energéticas, muchachos ¿Les parece bien? Venga Déjenme ver dónde están los comentarios.
3: Aquí está, vamos a poner este. ¿El encierro te ha hecho comprar cosas absurdas en línea? Ugh. Si ya estás en esas mejor, entra a quiero comprar pendejadas de primero y 10.com.
0: Oh yes.
3: Y encuentra increíbles artículos que no te causarán remordimiento cuando recibas tu estado de cuenta. Tarros y vasos para que disfrutes tu bebida favorita. Piezas de memorabilia autografiada prendas con las mejores frases, la coleccionables y un catálogo que sigue creciendo. Entra ya a nuestra tienda en línea, realiza tu compra, recibe tu mercancía y muéstrala en redes sociales etiquetándonos. Quiero comprar pendejadas de primero y 10.com. ¿Quieren comprar pendejadas de primero y
1: diez.com? Sí. Háganlo, háganlo ya, muchachos. Háganlo mientras escuchan este gran programa, ¿no? Y es momento de cosas tristes. Desafortunadamente, no podemos poner la cancioncita triste de los chavaliers del zodiaco, pero imagínela, porque el amar nos duele. Ay, no todos sabemos.
2: Eh. ¿No todos podemos Lamar o cómo va? Ya, ya se me olvidó la letra. ¿Cómo
1: lo vas, Jorge? Vente. Poco sabemos Lamar. No
2: la voy a cantar esta ocasión, señores. este Fue one and done de, de, de esa canción. Sin embargo, sí, muy sorpresiva la actuación de esta defensiva de los Bills, para mi gusto. Creo que no esperábamos esta efectividad contra la ofensiva de Lamar, Jackson y compañía. Y terminaron permitiéndole
0: solo tres puntos, ¿no? Sí, creo que la verdad es que a ver, el juego empezó con una situación atípica de ver fallos de Justin Tucker. Pero dices, es que el Besnaval que viene ese estadio. Dices, ese es el punto donde la localidad sí pesa, cuando es climática la, la diferencia, no necesariamente de la audiencia, ¿no? O sea, del público. Este, y la verdad es que, o sea, los Bears, después de tener un juego este, previo que decías no salieron a demoler al, al rival, como que mucha gente lo veía muy parejo. Entre ellos, gente que tenía a los Ravens como su favorito para el Super Bowl. Pero siento que tampoco los, los, los Ravens como que tampoco mostraron así demasiado como para decir, wow, o sea, esa racha tan impresionante que traíamos era sostenible ante un rival de este nivel, ¿no? O sea, creo que esas rachas son importantes, pero una cosa que le estaba yo pensando, digo, a mí sí me hacían los equipos que llegan enrachados a Playoffs, ¿no? Y digo, automáticamente son favoritos pero creo que si no analizamos contra quién ganan esas rachas, también le estamos haciendo una, una falta de, de, de competencia al análisis real del rival, ¿no? Es decir, entonces, a ver, si eran buenos, pero no eran tan buenos, o lo que pasó es que los Bills se crecieron muchísimos, o este juego eligieron para hacer todas las pendejadas, es, no sé, no sé cuál sea la respuesta sin ser cierta, pero a este Lamar lo vimos, y creo que la gente le echa demasiada culpa a Lamar, claro güey cuando yo digo es que están ahí por la mar, güey. Los, los vamos a ser honestos. ¿no? Necesitan este, revisar sus
1: prejuicios, ¿no? por así decirlo. Eh, ¿En serio? Sí, cabrón. Seamos sí, pues, realistas. Mira, a ver, le echaron percepción? más a Lamar Jackson que a Drew Brees. Punto, Sí, Punto, 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 güey. La gente está diciendo que pinche Lamar Jackson no sirve, güey. Es una basura, taz. Cuando Drew Brice ha fracasado peor en playoffs en los últimos cuatro años con mejores equipos y mejores bueno, Tiene más resistivas?
2: tiempo
0: jugando Brice, es, es la parte. Exacto. Hay una gran diferencia.
2: De edad, de edad de edad este sí entonces sí, nada más de
0: edad. no
2: y, y hay que decirlo los Ravens comenzaron muy bien a la ofensiva Gus Edwards eh, me parece que avanzaba cuatro yardas sin ser tocado entonces la eh, Brice. un control un control es más veterano que el otro un control es un, más un control veterano. tiene más
0: experiencia que el otro no exacto sí. entonces ya, entiendo George <risa>
1: A ver, vamos a como,
2: como Modelo, ¿cómo? modelo especial. Modelo negra, Exacto. modelo especial. Entonces, este, oh. eh, eh, mi, mi punto es: Los Ravens empezaron bien, pero creo que la defensiva de los Bills, repito, hizo ajustes rápidos, empezó a ser agresiva, presionando por el centro. Cosa que bueno, aprovechas si es jugada por tierra, eh, detienes y tienes más hombres ahí en la caja. Si no, eh, presionabas a la mano, no le das oportunidad de escapar, le taparon los carriles. Y otra cosa que me gustó de esta defensiva fue que sus cornerbacks estaban muy cerca del sideline. La semana pasada contra los Titans, estuvieron abusando de, de las escuadras hacia afuera y de esa manera estaban avanzando y mantenían el, el, la ofensiva en el terreno de juego. Ahora, esas jugadas se las quitaron, después recurrieron a pases al slot con, con Smith, pero ya fue demasiado tarde, ese tercer cuarto donde también empiezan a avanzar bien, viene la debacle de Lamar Jackson.
0: Hay otra cuestión también, ¿no sienten que también Edwards fue un jugador que fue... De más a mucho menos en el año. O sea, siento que el peso específico que tenía en esta ofensiva antes era. Sustancial, O sea, veías que era el hombre de confianza para Lamar en situaciones así. Y de repente fue desapareciendo, fumándose poco a poco. Y al final fue un, un remedo del, del Edwards que conocíamos a, a principio de año, ¿no? Otra cosa que también es que el, el juego terrestre ni con Dobbins ni con, ni con Gus este, llegó a, a jalar en ningún momento. Dicen, son muchos factores que se juntan. Pero yo volviendo al tema de Lamar, siento que sí, o sea, tiene una intercepción en zona de gol que es crucial. Pero nadie, o sea, ustedes vieron a alguien haciendo algo realmente significativo por detener el, el regreso para el pick six. El único que corrió fue Lamar, realmente. Sí, y hasta eso le criticaron. No, corre, como si eres el jugador, el mejor atleta?
1: Cabrón, te tiene que Uy. dar la vuelta y esquivar. De nuevo, no es pinche go de ese güey, pero de nuevo. Uno, no es que Lamar no haya jugado mal, jugó mal. Y tan jugó mal sí. que, que, su, que esa jugada fue lo que definió un partido cerradísimo a ver, tenemos que hablar de la defensiva de los Ravens, limitó a uno de los mejores ataques de toda la NFL, otra vez, a menos de 220 yardas, a 10 miserables puntos, ¿no? Sí. Si el partido, le, le, le hubiera serían diferentes cosas, si Tucker hubiera metido esos field goals, si el pinche centro no hubiera, este, básicamente forzado varias jugadas que tuvo que rescatar Lamar Jackson o si alguien decide taclear ese cabrón, y en vez de tres puntos son eh, siete puntos, son tres puntos Hubiera sido otro escenario, pero eso no es el, lo, lo que hubiera. Los Bills salieron, ejecutaron y lo que más me gustó, salieron a jugar con defensiva. Jerry Hughes salió como un pinche güey poseído. Literalmente Jorge Tinajero le dijo algo sobre la mar y salió a quitarle todo el dinero que tenía la mar este, de, su, de su cartera. ¿no? Este, básicamente todo el jugo de uva que escondía. En general, creo que los Bills dieron un gran partido. Y sobre todo hicieron jugadas grandes. Si bien no vimos los fuegos artificiales de Josh Allen, si bien sí, no vimos ¿no? este Dix, uh -huh. no mames, qué buen jugador es, ¿ca? ¿no? ¿Qué sí,
2: pasó, sí. Antonio? Ya yeah. se nos fue, este, pero sí, efectivamente, y me parece que, que eh, entiendo el punto, la defensiva de los Ravens jugó muy bien, pero lo hizo también la semana pasada, por lo cual no sorprende tanto, o sea, esperabas que fuera efectiva ante esta ofensiva de los Bills, que, que si bien no tienen juego terrestre. Y ese juego terrestre explotó en la primera serie ofensiva del tercer cuarto, justo cuando terminan anotando puntos en esos dos corners contra tres wide receivers y, y de ahí se deriva la anotación, la única anotación de estos Bills, ¿no? Eh, la verdad es que es para impresionar esta actuación de los Ravens, pero no alcanzó porque no tuvo sustento del otro lado del balón
0: y creo que yo me quedo también con una actuación de una, una no-name defense, que es la de los Bills, porque sin tener a ese jugador tremendo y dominante y que se lleva todos los, los headlines en, en, a, al, al lunes siguiente de los partidos, están haciendo una y otra y otra vez el trabajo necesario para frenar al rival, justo en el punto que más le, le duele, ¿no? Oye, por ahí preguntaban que qué, super, qué equipo ha ganado un Super Bowl con un coreback corredor. Será Steve Young y los Niners, ¿no? <risa> Patrick Mahomes, a ver, Patrick Mahomes tuvo touchdowns por tierra en el Super Bowl y en la
1: final de conferencia de los Titans. Y ojo, ya iré para allá. No. La, es que la
2: NFL de nuestros papás, los corebacks eh, corredores eran Frank Tarkenton, era este
0: John Elway, eh, Steve ni Doug Williams que era que era de color a ver cómo.
2: Eh, no, no, digo él no corría. Por de de no, por ejemplo, ni él, o, ni o sea, digo, Warren ni Warren Moon que, que eran este.
0: No eran eran. Ay, sí. <risa> Sí, oye, por cierto, feliz día de Martin Luther King hoy. Sí, claro. Jorge, Sí, exacto.
2: Jorge, ¿cómo? cómo ¿Yo, la, yo ¿cómo qué? Yo les estoy plan. trayendo los temas a, a, a la mesa, señores. No,
1: ya, ya no, no lo voy qué a barbaridad. hacer. Ya, te voy a prestar un libro que, que, que te puede ayudar mucho con. Watchmen, por favor. Se llama The Color oh. Purple. Lo, 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 voy, lo voy a buscar, ¿no? Pero en fin. Eh, el color en general, el color. me parece que Buffalo nos ha mostrado que puede jugar ofensiva. Y nos ha mostrado que puede jugar defensa, ¿no? Y, y que puede, va a ser un matchup bien, bien interesante para estos Buffalo Bills que regresan en estas ironías de la vida eh, a un super, a una final de conferencia desde 1993, sí, 94. ¿no? Temporada
2: 93 jugaron en, en enero del
1: 94. ¿En contra de quién? Sus Kansas City Chiefs. ¿no? De Joe Montana. ¿Dónde sacaron a Joe Montana en la segunda serie ofensiva de este partido? Y de ahí, pues, caminaron 14-13, si no me falla la memoria, en este juego, pero estos no son sus Bills de siempre, y obviamente, estos no son sus Kansas City Chiefs de siempre, que de nuevo, Buffalo está jugando con Dinero de la Casa. A ver, ¿ustedes qué opinan de todos estos güeyes fans de los Bills que donaron a, a la Fundación de la mar. ¿Lo hicieron de
0: buena onda? De buena onda, güey. Neto sí, me de buena onda. Sí, a ver, los fans de los Bills no son los que andan buscando Madriza en el, est en, en el estacionamiento. Esos son los de, esos son los de Eagles. ¿no? Los fans de los Bills andan buscando una Madriza, pero cobran dinero y eso después lo donan a una iglesia y al final te invitan al barbecue. Wey. Hayan ganado o perdido, güey. O sea, son gente, son gente que lucha, son gente son, son cabrona, pero son gente son gente de bien, güey. Ah, hace gente? unos años donaron a, a la fundación de Andy Dalton, ¿no?
2: Cuando no sí, eran Andy playoffs, güey. Play Exacto, o sea, recibieron un beneficio y dijeron: Vamos a aportar. Ahora es si es se sienten beneficiados por Lamar Jackson. Así es que. que bastards.
1: Es. ¿Ves? Por eso, por eso dudo que sea una acción tan. <risa> tan de corazón. Exacto, <risa> tan de cocoro, pero pero bueno, La gente en Búfalo está bien Y ojo, no se pongan intensos Yo sé que hay mucha ira reprimida y ¿de dónde? Dijeron que iban a ganar los, los, los Ravens fácil, aquí nadie dijo Que si iban a ganar los Ravens iba a ser fácil Lo primero que dijimos, este me parece Que era el juego más cerrado de toda la semana Y me parece que el marcador Es bastante engañoso ¿no? eh, sí. De nuevo, creo que ganaron, Los Bills fueron superiores, ganaron Están correctamente en la final de conferencia Fueron el mejor equipo pero de eso a que sea tan fácil como un 17-3 lo parece indicar, pues también necesitan aterrizar un poco más en la realidad y no en las mesas. Cara.
0: Sí, hay un punto que eh, esa, esa jugada, ese pick six realmente es lo que muchas veces le llaman un pick 12, no porque es, es que es en zona de gol, entonces en teoría estás perdiendo los seis puntos que tenías y aparte revierte con los seis en contra, entonces se siente mucho más marcar la diferencia. Esa jugada de 12 puntos, quita de la de la fórmula, el marcador, entonces dices mm".
1: Sí, porque en el
0: peor de los casos el pase de Lamar es incompleto
1: 6-10, mm. con una ofensiva que la verdad es que no había estado haciendo mucho Bueno, aunque ya tampoco puedo creer que Justin Tucker le iba a meter sí. pero de, de
2: nuevo no, eh, eh, sí. Es difícil creer que, que hubiera pasado porque digo, al fin de cuentas, siguiente serie ofensiva, viene el error de, del centro eh, Lamar sale por conmoción y de ahí se acaban todas las esperanzas ofensivas de, este, de los Ravens, que, que hasta Huntley tuvo la oportunidad ahí de, de, de este, hacer algo importante, pero... De cubrir no el team Eso es lo que quiere Al decir. menos, al menos. Entonces, sí, me parece que las defensivas dominaron este juego, pero los errores llegaron del lado de los
1: Ravens.
0: Eh, hoy no habrá históricas tragias de la NFL con Gorospe. No creo que esté en ánimo trágico Gorospe, ¿no?
1: No, creo que, creo que el, el 2020, 2020 ha sido para pocas personas bueno. Como para Carlos
0: Gorospe, ¿no?
1: Imagínate, creo que ni él se veía en una final de conferencia. No, no,
0: no la, la mesa que va a romper va a ser de roche o sea, no. <risa> no, no, no. Va, va a estar cabrón, ¿no? De, de, de las
1: raíces del Iguedra básicamente. Así va a ser la mesa. El problema, güey, yo no sé si el corazón de, de Carlos Gorospe esté listo para que Tom Brady se los chingue en playoffs en el Super Bowl.
0: Yo no sé, güey, eso es, eso es mi único tema, güey. A ver, tú eh, estás diciendo medio en broma, pero yo sí estoy un poco preocupado. ¿sabes? No, yo también. Yo no sé
1: si el corazón de, de los Bills y de Carlos Gorospe, después de perder cuatro Super Bowls seguidos y de ser la perra favorita de Tom Brady, puedan soportar que sean la perra favorita de Tom Brady en el Super Bowl. ¿ca? Es que la mentalidad ha sido... Por fin nos decimos de este
2: cabrón, ya no vamos a jugar contra Tom Brady, vamos a dominar la división. Estamos en playoffs,
1: no hay nadie que nos detenga y oh, oh, todavía wey, existe Tom Brady del otro lado. O, o literal conquistas al dragón güey. o la madre de todas las perras ironías de la vida. Wey. Entonces, <risa> Uy. Hay, hay, hay tantas historias que, que se pueden
2: desencadenar de este próximo fin de semana, pero vámonos con calma muchachos, hay que disfrutarlo.
1: No, 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 paso a paso, todavía no se da eso Estamos en un 25% de probabilidades que se dé Técnicamente, ¿no? Eh, a lo mejor son menos, pero una de cuatro Que se pueda dar si se combinan los resultados eh, Regresemos antes de, de irnos al arroje de Stadium Y, y de ocurrir y de desmenuzar todo lo que ocurrió Porque vamos a hacerles un segundo comercial En este caso, Jorge, ponme la pantalla de NFL Game Pass, por favor Permíteme un momento porque estaba en... Ya, aquí está ¿Listos? ¿Por qué muchachos? Porque si no tienen NFL Game Pass, la mejor forma de ver la NFL en vivo por internet, se perdieron de básicamente, güey, qué bueno es Tony Romo, qué bueno es Tony Romo, se aventó un aquí, güey, si son fans de Mortal Kombat, hizo un ¡Combier! de Scorpion, y, y la forma en que perdió, perdió completamente todos los estribos con, el, con, con las piedras, con, con las piedras de Andy Reid y yo creo que son más este pequeños tumores benignos no para para como son de él y me parece que Andy Reid se volvió loco pero muchachos la mejor forma de ver eso de repetir los partidos de analizar cada uno de los encuentros rumbo a la final de conferencia de ver cómo Tom Brady desde hace seis semanas no tira intercepciones o solo tira uno o cómo los Packers han ganado por más de siete en sus últimos siete partidos etcétera 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 está en nflgamepass.com no y suscríbanse hay promoción del Super Bowl, el Super Bowl va a ser en vivo con anuncios eh, que no les van a vender productos milagros, ¿no? No solo como los de Primero y Diez, más milagrosos y más terribles cada uno. Entonces, pues básicamente eso es, muchachos. NFL Game Pass, la mejor forma de ver la NFL en vivo por Internet. Ahora sí. ¿Cómo quieren desmenuzar esto? ¿Te refieres al barbecue de Kansas City o? Al barbecue, güey. Peach Andy Reid. De nuevo, solo porque le salió, estamos hablando maravillas de Andy Reid. Cara. A mí me parece que, de nuevo, el gordito ya está jugando con dinero y con barbecue de la casa, por supuesto. Creo que hubo varios, 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 este... Varios momentos en donde lo salvaron. Güey, te, te salvó Matt Moore, el tocino, Sí. Pues en la tercera y catorce, de, de, de hecho, toda esa serie. Lanzas varios... y te digo, salvó el SAC. Digo, Luego estamos... lanzas y te salvó la, la agilidad de Matt Murka.
2: Estamos aquí ante varios, varias este, formas de analizar. Matt este. Henry, Estoy... perdón.
1: No, Matt Murka. Son tan intercambiables que me valen. Más? Comenzamos por el <risa> inicio. Me parece que sorprende mucho la forma
2: en que Andy Reid... Eh, comienza y estos Chiefs, ¿no? Eh, después de dos semanas de descanso y con sus titulares, me parecía que podrían perder ritmo y creo que no se notaron nada fuera de ritmo este, este equipo. Eh, Mahomes jugando como acostumbra, haciendo buenas jugadas con Terry Hill, con Kelsey. Incluso ese spider sense de, de quitarse, de, de este saber que viene el jugador defensivo y hacerse un lado o detenerse y luego avanzar un poquito más, eh, lo hace bastante bien Patrick Mahomes. Y la verdad es que este estos Chiefs estaban dominando, estaban dominando a los Browns, la, la defensiva también estaba haciendo su parte eh, y yo los veía como que esto
0: podía acabar en una paliza. Sin embargo, bueno, to, tomó otro rumbo este juego. Yo siento que ustedes están subestimando al Andy Reid, que se está reinventando en esta en esta campaña. Dijo, a ver, no more Mr. Nice Guy. Fueron muchos años, fueron décadas de ser el, el buen on de la cara, el buen del barbecue. Año que viene, viene Andy Reid, barba de candado, rapado, tatuaje del cuello. <risa> uh -huh. quizá, ¿Sabes piercing, qué? quizá piercing, estoy pensando en piercing. Es más, bigote, bigote de manubrio, así como el Demi de Motorhead. ¿sí? <risa> así lo veo. Así como, como si fuera el papá de, 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 de los de la casa de empeño, de, 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 no de los del taller este. De, Esta cosa que dice madre. ¿no? Exacto. Eso, o sea, siento que el güey ya está saliendo a arriesgar a decir, ya güey, ya se acabó el Andy de antes. Este Andy Reid, who dares wins, como es el, el lema de las SAS británicas, el güey sale a arriesgar y a ganar y a partir hocicos. Dice, vine a tragar barbecue, Viene a tragar briskets y a partir hocicos y ya se me acabó el brisket. O más bien dicho, ya me lo acabé, discúlpenme, pidan pull pork, pidan otra cosa porque ya me lo chingué todo. Y creo que ese es el nuevo Andy Reid que estamos viendo. Y la, el testamento de ellos es que sale a jugar sin miedo después de que Mahomes así lo levantan y... ¿Puedes decir tu nombre? <risa> Mamá, no quiero ir a la escuela. <risa> no sé, o sea, siento que realmente el equipo ya va un poco más allá. De, de sobreponerse a una situación así, ¿no? Digo, ya hablando de serio sí me preocupa un poco de la situación de Mahomes porque no sé cómo lo estén manejando en este momento todavía, si si entra en protocolo de conmoción, si, si, qué es lo que pasa y si estará listo para el fin de semana. Pero creo que el equipo en sí, o sea, es Mahomes dependiente, ¿sí? Como es todo equipo con un coreback de ese calibre. O sea, es como quitas a Brady de los Box, cualquiera de los que estemos en, en, en la fórmula de ahorita, si quitas al coreback, automáticamente es otra tónica y otro equipo. Creo que quizá los Chips estén un poquito mejor preparados para afrontar una cosa así, porque al menos tienen algo de juego terrestre. No sé.
1: Uy, a mí mi tema es, eh, con Mahomes, este partido se veía acabado.
0: Seamos realistas,
1: ¿no? ¿Sí? Los Browns no tenían mucho que hacer y lo poco que hicieron lo fomblearon, ¿no? Eh, esta jugada de Higgins es terrible por dos casos, ¿no? Eh, la regla es la regla, ¿no? Y lo expandió. El casco a casco. Yo creo que era casco a casco. Yo creo que era castigo. Ya explicamos en tiempo extra por qué no se marcó, ¿no? Y de nuevo, se marca una de cada cinco de esas, ¿no? Entonces, si la NFL y luego marcan unas peores, pero aquí no, el chiste no es que te marcan o que no, es lo que se jugó. ¿Sí? Y los Browns dejaron puntos sobre la mesa en un partido que se definió por cinco puntos, ¿no? Por las consecuencias que vean. Me parece que Kansas iría full. Cleveland no tenía absolutamente nada que hacer en este partido. El problema es que vamos a pasar. Esta semana preguntándonos cómo va a estar Mahomes y qué tan efectivo va a ser en contra de unos Bills que van literalmente a, a, a partirse el, literalmente la cara contra este equipo. ¿Qué me gustó de los Kansas City Chiefs? De nuevo, Tyrant Matthew en playoffs, el cabrón, es, es casi, casi Mr. Playoffs, güey, ¿no? Entonces, ya sabe, ya sabe
2: jugársela es, es muy efectivo ahí en la caja, contribuye también para detener el juego terrestre eh, uh -huh. Y también hay que decirlo, los Chiefs no estaban completos a pesar de digo, Mahomes sale en el, en el juego pero Clyde Edwards Heller tampoco estuvo Darrell Williams hizo un trabajo <coughs> decente, o sea, rebasó las 70 yardas me parece uh -huh. que esperábamos más de, de Le'Veon Bell y Darrell Williams salió ahí a, a contribuir por el juego terrestre eh, y es, estoy de acuerdo contigo este juego lo debieron haber este, acabado eh, con Mahomes en el terreno de juego sin
3: ningún
1: problema el tema es que los Browns tampoco estuvieron completos, ¿no? Eh, Wirf, fuera. Y luego el suplente de Wirf, fuera. Uh -huh. Miles Garrett estuvo tocado también uh -huh. durante gran parte de este partido. Entonces, eh, y creo que este equipo de Cleveland aún así pudo ganar. Seamos realistas. Cuando Matt Moore lanza, eh, tiene este tributo a Philip Rivers en esta intercepción en <risa> Primera y 25, ¿no? Que termine las manos del de, de safety de los, de los Browns con ocho minutos por jugar, perdiendo por cinco. Creo que todos estábamos listos, por como estaban jugando los, los Browns, dos touchdowns consecutivos en series anteriores, estábamos listos para decir, no mames, Cleveland va a ganar este partido. Y ahí quien lo evitó fue Chris Jones, ahí quien lo evitó fue eh, Tyron Matthew, ¿no? Y eso es a mí lo que me... Creo que Cleveland cometió muchos es castigos estúpidos que un equipo que empieza a ganar, que empieza a saber qué pedo en playoffs, generalmente los hacen, ¿no? La, el reto, la jugada que retó que no debía retar y viceversa, ¿no? El tiempo fuera que se queman porque se le iba a acabar el reloj a Baker Mayfield, los mm. drops, etcétera, 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 ¿no? Sin embargo, pues bueno, estamos hablando de un supuesto porque Patrick Mahomes se perdió casi toda la segunda mitad de este partido. De lo contrario, esto hubiera sido una, una masacre,
0: Aún así creo que hay mérito en lo que hicieron los Browns para llegar y sobre todo para sostenerse, ¿no? O sea, sí, cierto que la lesión de Mahomes obviamente viene a cambiar toda la tónica del partido, pero creo que las bases para, para decir ya podemos hacer esto consistentemente están ahí. Necesitan además encontrar una fórmula de constancia y de aprovechar realmente los errores del rival. Ese es el gran punto. O sea, si, si de repente la suerte te sonríe y te da una oportunidad de hacer algo, Tienes que tener como que la presencia mental de decir, híjole, esto es lo que tengo que hacer. Y ahí ni el ni el equipo ni el staff de coacheo tienen ese fogueo todavía como para aprovechar las oportunidades. Daba mucho la impresión de que llegaban, estaba la situación y dices, bueno, es que ahorita tienen que hacer esto y aprovecharlo. Y eran errores como errores mentales por precipitarse, por, por querer hacer mucho con lo poco que tiene digo, la, 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 el, el valor que pierde, que pierde Higgins creo que es el mayor ejemplo. O sea, tiene tiempo, te puede salir, puede hacer mil cosas, pero intenta extender la jugada un poco más. Ya había hecho lo más difícil. Y en ese, en ese intento por hacer un poco más es donde viene el, el error. Dices, ¿se puede criticar las ganas de, 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 de hacer y de, y, 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 de, y de hacer que tu equipo mejore? Pues dices... Puedes y no. O sea, creo que el entusiasmo y la, y, la, y, y la ejecución no van siempre de la mano, ¿no? Y creo que así se sintió en general el equipo, ¿no? A mí, sin embargo, creo que me da la impresión de que caen jugando bien. No caen por miles de errores uno tras otro. ¿no? A el partido. Wey, este es el comentario más. Que no he visto jugar a los Browns en 2020. Cabrón, no realmente. ¿Cómo? O sea, realmente Odell era el pinche albatros en el cuello de este equipo. Wey.
1: Cabrón, desde que Odell no está, este equipo está jugando bien. Y spoiler alert: a mí me parece que Odell no va a volver a este equipo. Entonces, sí, no. Sí. No hace falta, ¿eh? La verdad es que eh, jugar muy bien sin él. Y
2: eh, terminando este, este comentario de, de, del juego, me parece que cuando los Browns están en el último cuarto y despejan con un poco más de cuatro minutos, decías, eh, a pesar de que Andy Reid haya ya ganado un Super Bowl y se considera como uno de los mejores, esa relación, manejo de reloj, Andy Reid... Eh, Todavía te, te genera muchas dudas. Entonces, teniendo a Chad Haney en los controles, eh, sabías que ese balón podría regresar a la ofensiva de los Browns, ¿no? Sin embargo, creo que viene esta serie de decisiones que me parecen muchas de ellas equivocadas, pero que finalmente le salieron, ¿no? Por ejemplo, esa segunda y ocho, es, eh, es seguir acarreando el balón, gasta el, el reloj. Digo, les viene el sac y se te viene una tercera y catorce, que por suerte, Chad Haney eh, salió este, de la bolsa de protección y recorrió trece y media, ¿no? Entonces, de ahí viene otra decisión importante, porque decías, la lógica es, aléjalos lo más que puedas y juégatela con tu defensiva. Pero no, se fueron por la este, cuarta, eh, lanza el pase
1: corto a Tarek Hill y el resto es historia. Muchachos, yo tengo que soltar una pregunta incómoda, ¿no? Y que hicimos el, el NFL uh -huh. en español, ¿no? Que, que es el, el programa de la casa y de, y de uh -huh. San Roger. Pero, ¿ustedes ven un escenario en el que Mahomes no juegue? O lo peor, un escenario en el que Mahomes juegue, que no esté al 100 y se agrave esto. Imagínense el ¿Pedo? ¿El pedo que sería que Mahomes no esté al 100? Esperemos que no ocurran, le vuelvan a acomodar las ideas y tenga un... que sea peor incluso esto. ¿Creen? Entiendo el punto de... ¿Qué tanto? ¿Dónde está la línea entre exponer la salud del jugador y el espectáculo? ¿No? Y la paridad, cara. Y el futuro del jugador. Y ¿no? el futuro del jugador, ca.
0: Wow, Jorge, estás abogando por la salud de un coreback. <risa> Con Yondu. <risa> ¿Yondu? <risa> Yondu, sí. Jorge.
1: Jorge tinajero. De hecho, es un, es, un, es un gran fin de semana para ser Jorge Tinajero. ¿No? Ya. Literalmente él también está cortando la grasita.
2: La grasita se está yendo así. <risa> Como cuando cortas el trompito de Pastor. Así más o menos pasó este, esta ronda divisional. Eh, me cuesta trabajo ver a, eh, a los Chiefs en una final de conferencia en este momento sin Patrick Mahomes. N no sé el nivel de la seriedad de la lesión, porque yo les repito, nunca vi un contacto severo en el casco, me parece que incluso no toca con, ni con el terreno de juego ni con el jugador defensivo. Siento que el tema fue más por el eh, cómo lo, lo agarra del cuello, eh, le hace como una llave y de ahí me parece que pierde este, un poco la, la noción de, del espacio-tiempo. Así es que siento que podríamos
0: verlo, pero si no... Me parece que los chips están en muchos problemas. Es que es raro, porque eh, creo que lo que mucho nos da la, el indicio de conmoción es cuando se levanta Mahomes. Y ves que se levantan como que las piernitas y como que empieza a temblar todo. Y dices, a ver, un reflejo también nervioso, de una lesión nerviosa también se puede reflejar en, 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 en algo en las piernas y que te falle las piernas y eso. Entonces, es una explicación, ya queriéndole buscar una pinche lógica muy acá, pero... Es, es la situación donde dices, el quarterback va a querer jugar, Mahomes va a querer jugar sí o sí. Claro. Esto está 100% en la responsabilidad del staff médico. Y si el staff sí. médico dice, it's a go, dices güey pues entonces quiere decir que en efecto no había la conmoción porque en efecto no hay contacto de la cabeza contra el piso, no hay un casco con casco, no hay nada que te indique. Bueno, pues es que sí, el, el impacto fue en la cabeza. Pero algo al, hay algo raro en esa caída que dice, es que puede haber algo más, a lo mejor ni es, ni es algo más tan grave pero ya te sembró la duda para decir, híjole ¿qué pasó? ¿No ¿va, va, va a estar o no? Yo digo que va a estar en el terreno de juego o sea, porque digo, creo que si no hay una razón de peso para decir una confusión, y visiblemente no la hay a menos de que podamos pensar ¿qué tal que la, que la conmoción o algún impacto ocurre en una jugada previa que no vimos y esto nada más un reflejo, también se ha dado ¿no? una caída mal que ni siquiera la captó la, la cámara porque en el momento no se notó y esta sacudida final nada más acaba grabándolo, no sé o sea, este es, es una pinche pregunta muy incómoda para todo mundo
2: es que, bueno, el tema aquí es que estás involucrando a la misma NFL en esta decisión de si claro. va a o no, por el protocolo de conmoción, ¿no? o sea, no es como que dependa nada más de los doctores del equipo la NFL está involucrada, así es que vamos a ver cómo se desenvuelve esta, esta este proceso y esta progresión positiva
1: para que Mahomes pueda jugar y el tema es aquí, eh, ¿cómo es este proceso? No solo es una, un, un cinco pasos, no, no son los doce pasos de los alcohólicos, son cinco pasos, sino que hay una, un, un, un investigador externo a la liga y externo al equipo que tendría que aprobarlo primero. Y lo más importante es definir cómo se, bueno, más bien que sepamos la definición real de esta lesión. Se puso como conmoción, pero se puso como conmoción pues medianamente luego para salir, ¿no? Pueden revaluar esta lesión, pues una lesión uh -huh. del cuello. Y ojo, Mahomes también está tocado del pie, ¿no? Que también eso, también ese, ese podría ser otro tema. No solo es el tema de la conmoción, es el tema del pie, eh, pero... Pues bueno, ya tendremos también, eh, imagínense, ya tendremos que volvernos otra vez expertos en, en medicina en una semana. Así que inyectenlo como o, como dicen, ¿cuándo te volviste experto? en, en ¿Cómo se llama? En, en fusión nuclear la semana, el día de ayer, muchachos, que no leyeron las, las notas. Pero de nuevo estos Chiefs son los favoritos para llegar al Super Bowl. Van a tener, y pues este dato, solo hay dos equipos en la historia que han tenido tres finales de conferencia consecutivas en casa. ¿Saben cuál es el común denominador?
0: Han perdido. ¿Cuánto, ¿Cuánto dijiste?
1: ¿Tres? Dos equipos que han tenido tres finales de conferencia consecutivas en casa.
0: La última ¿Sabe? la han perdido.
1: No, no, no. ¿Saben cuál es el común denominador de esos equipos? Mm. No. El gordito Andy Reid lo hizo con ah, los, los Eagles. Fly, Eagles Fly a principios de los 2000 y ahora lo está haciendo contra los muchachos de con los muchachos de Kansas City así que vamos a, eh, a seguir eso más adelante y antes de continuar muchachos vamos a dejarles otro anuncio y ya el último antes de llegar al final de este overreaction presentado por nuestros amigos de NFL Game
3: ¿te gusta lo que hacemos en primero y diez? Apóyanos para que sigamos haciéndolo Todo creador necesita un mecenas Y tú puedes ser uno de los nuestros Entra a patreon.com Diagonal primero y 10 Y dona desde un dólar al mes Con ello recibirás beneficios Exclusivos y además Permitirás que sigamos ofreciendo Los mejores contenidos de NFL en español trillions Patreon.com Diagonal primero y 10
1: Así es, muchachos, ¿no? También formen parte, porque ya vieron que Toño se va a poner un poco estilo en las renegociaciones re de contrato, aunque quiera ser un Deshaun Watson, no te vamos a cambiar a la competencia, Toño, no te preocupes. Tú eres nuestro, maldita sea. <risa> ya Yuyu anda por ahí <risa> Antonio, agregando bueno, comentarios. Ay, no caray. sé si estás hablando o solo estás murmurando para sacarnos de quicio.
0: No, 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 por supuesto <risa> que es parte de la negociación, es parte de la negociación. No, preguntaba por ahí también si este, si es la voz de Luis Obregón en los comerciales, sí es la voz de Luis Obregón en los comerciales, ya habrá unos con la
1: finísima voz de Toño Sempere, así Oye, que... También vi
0: algunos comentarios, había un comentario interesante por ahí, lo que pasa es que se me fueron ahorita, que decía que para una conmoción, con que haya una desaceleración rápida de la cabeza, o sea, no tiene que haber un impacto necesariamente para provocar conmoción, también eso es bueno saberlo, nosotros que no somos doctores per se, somos somos tan doctores como Nick Riviera,
2: este, Hola Nick.
0: O, o como López Gatel este, <risa> <risa> Gracias, gracias por el aporte. <risa> Gracias por el aporte, son, son la mejor audiencia
1: que puede haber. Exacto, ¿no? Eh, habrá que ver qué dice el doctor de Concussion, ¿no? Que creo que está activo en redes sociales. Entonces, ya será trabajo de, de investigación, de, de compartir. Y obviamente, obviamente este eh, pues bueno, trataremos de dar la información más concisa y tal. Pero, muchachos, no sé quién les dijo que cierto coreback estaba en declive y que no podía lanzar más de 10 yardas y que parecía que iba a ser el freno de mano de su equipo. No sé ¡Todos es lo, lo dijimos! ¡Todos Primero lo y dijimos? Diez. ¿Tú pusiste Saints, cabrón! ¡Primero y 10 lo dijo! <risa> no,
2: ya, era... era, Se veía desde el inicio de esta temporada de, de Drew Brees, ¿no? Ya no tenía las mismas cualidades de su brazo. Eh, le costaba mucho llegarlas a más allá de 15 yardas. Así es que, eh, sí... Eh, desafortunadamente llega en un mal momento todo esta, esta debacle en su carrera y se confirma el día de
0: ayer, ¿no? No, no fue suficiente con lo que hicieron los Saints. Eh, híjole, Ulises, no quisiera estar en tus zapatos en estos momentos porque vas a tener que... Iba a decir que te vas a tener que tragar tus palabras, pero no. <risa> Tal vez otra cosa, pero no mis <risa> palabras. palabras. No esta semana.
3: No no, esta a ver,
0: semana. Yo, yo, yo voy a empezar elogiando a alguien, eh, bueno, a alguien es... Eh, que creo que merecen por encima de todo lo que hizo Brady un, un redoble y unas fanfarrias. esa defensiva de los box ¿eh? mis respetos pocas veces los habíamos visto tan, tan encarnizados y sobre todo, estando el presidente de los juegos anteriores donde realmente no fueron factor ahora dijeron, ok, todo lo que hicimos mal, ahora lo vamos a hacer bien y fue realmente un cambio de, de, de luces automático. Lo que hizo Devin White ayer fue de las mejores exhibiciones que hemos visto en, en playoffs en algunos años por parte de un jugador este, defensivo. Y eso contagia a los demás. Y si le sumas que, aparte el planteamiento de, del coordinador defensivo Todd Bowles, es impecable, porque dijo: A ver, o sea, este, este trío de, de cámara, Thomas y. y, y, y y, y, ¿cómo se llama? y Breeze, ha jugado solo tres juegos juntos durante el año o sea, no va a estar la, la química rápida con Thomas que era lo que le dañaban años pasados no no va a estar la explosividad rápida de, de, de un Breeze que ya no tiene una bola rápida ahora qué tenemos que hacer nada más, o sea, por, por pasos profundos, no nos van a ganar no pueden, no tienen con qué pero lo van a intentar, y ahí es donde nos vamos a poner bien pinches vivos. Entonces, nada más a, 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 a hacer tráfico en la zona media y eso le funciona a mis maravillas y la pinche presión, la presión, la presión.
1: Y seamos realistas, este juego estuvo más lejos de ser una
0: madriza que de ser
1: un partido cerrado, de no ser porque nuestro héroe, nuestro espíritu animal. Bueno, de Jorge no, ¿por qué no, Jorge? Eh, te voy a decir una cosa Este juego
2: me parece que Pudo tomar un rumbo distinto ¿no? Los primeros dos drives fueron claves para los Saints El primero, obviamente, Deontay Harris Con un gran regreso, los deja en territorio De los Bucks, y de ahí solo Aprovechan tres puntos O sea, De haber sido siete,
1: otra cosa hubiera Pasado, pero... A ver, Jorge No todos, no, no todos los equipos Pueden aprovechar, no todos tienen un coreback Que no. te aprovecha buena posición de campo estoy de acuerdo, Un equipo estoy lo de acuerdo. tiene, el
2: otro no Estoy Uro de acuerdo puede digo también el rival cuenta, pero el segundo drive también, eh, bueno, de hecho no pudo eh, pudo haber no sido un drive si es que no se comete ese castigo con el regreso el segundo regreso de Donte Harris, eh, de ahí estarías hablando ya de un 14-0 porque los Bucks empezaron lentos, la ofensiva empezó lenta, me parece con tres y fuera, eh, capturaron a Tom Brady y este, y los Saints no aprovecharon ese momento, después vinieron los errores y hay que decirlo estos Bucks a la ofensiva cuando recibieron el balón, ya sea por un kickoff o por un, una patada de despeje, consiguieron nueve puntos. Cuando eh, la defensiva recuperó el balón o interceptó, fueron 21. Entonces, ahí estuvo la diferencia. Creo que digo, sí, ya metes en el costal el análisis de, de Drew Brees, que realmente ya no es el mismo que, que te puede eh, generar puntos y puntos y yardas y yardas. Entonces, pues se complicó para, para estos Saints. Pero creo que esto pudo haber tomado
0: un rumbo distinto. Además, recuerden que yo elegí a los Saints porque pensé que iba a jugar Jamazing de titular. <ríe> una jugada, una jugada de los vacunos, señores. Imagínense lo que hubiera sido con él todo el partido, cuatro cuartos.
1: Yo estoy escuchando una teoría interesante. A lo mejor después de la segunda intercepción de Brice, debieron de haberlo sentado y debieron de haberle dado la oportunidad a James Winston de intentar regresar a este partido. Me parece, de nuevo, lo entiendo y, y hay que ponerlo, ¿no? El, rara vez el final de un coreback es bonito en la NFL. Seamos sí. realistas, pocos pueden decir, This one is for George o por, o por
0: John, ¿no? ¿Por cuánto perdió Marino ese juego de playoffs contra, Puta, por una contra putista, Jacksonville? Reagan? 67,
1: bueno. No, eh, de nuevo, eh, es raro, Brett Favre lo, lo, lo terminan lastimando y rompiendo su racha. Incluso Peyton Manning, que, que fue campeón. Lo, el final de Peyton, el Super Bowl de Peyton Manning fue terrible, fue sí. terrible, ¿no? Entonces, raro es alguien que termina así, es es triste para Bris que de nuevo, cuatro los Saints, 13 victorias, 12 victorias, 12 victorias, 11 victorias, un equipo dominante en temporada regular, 49 victorias en los últimos cuatro años, cero apariciones de Super Bowl, ¿no? Y la constante, aunque decían, "No, es que eres un pinche hater, güey, Drew Breeze en los momentos clave, no pudo hacer las jugadas y se notaba un claro declive del brazo, desafortunadamente, desafortunadamente, y se va a desperdiciar una gran defensiva porque la verdad es que la defensiva de los Saints jugó bastante bien durante gran parte de este juego, sobre todo eh, conteniendo a, a Tampa Bay en la primera mitad, y me parece que se van a desperdiciar el talento de Michael Thomas, de Alvin Camara, de Jared Cook, ¿se acuerdan cómo podíamos a Jared Cook en este programa? ¿Por qué creen? ¿No? Da, da un buen juego
2: para los amigos del Fantasy y después desaparece. Pero, a ver, ¿no creen ustedes que de haber sucedido ese switch de corebacks, eh, posiblemente estaríamos hablando de, de ah, ¿qué maldito es Sean Payton de, de, de terminar eh, la carrera de, de Drew Brees de, de esta forma? O sea, en la banca. Creo que ya
1: ahí tienes que darle ya la oportunidad y seguirte como vas. Güey, ¿Qué, qué, ¿qué te da la mejor oportunidad de ganar? Porque seamos realistas, los Saints Después de esto viene una reconstrucción por el tema de Salary Cap, ¿Mm? vienen cambios fuertes. Los Saints probablemente no vayan a llegar. Si sí, Tonyo aquí te aguantamos, no vayan a llegar eh, constantemente a esta final de conferencia. No vayan a llegar constantemente a playoffs. Este desperdiciaste la gra última gran oportunidad que tienes con este equipo por tu lealtad y lo entiendo. Y, y de, ¿Sí? nuevo, eh, de nuevo, de nuevo, Briz se puede que se lo merezca. Es triste este final, sí pero hasta los pinches broncos decidieron saber cuándo utilizar a Rock and Roll. Y aunque después regresaron a, a Peyton Manning. Sí, bueno, ese fue un juego de temporada regular.
2: Eh, eh, Clave pero... para
1: que los broncos subieran todos los juegos de playoffs en
2: casa. Sí, ahí le inventaron una lesión a Peyton Manning. Pero, eh, digo, eh, aquí estabas hablando de prácticamente el último juego de Drew Brees. Así es que yo creo que, pues ni hablar, apechugar a la derrota... Pero llevarte una, un, un buen recuerdo al menos de, de la carrera de Drew Brees, que hay que decirlo, ¿no? Este año fue malo, pero tuvimos muchos, muchos muy buenos, ¿no? Y sobre todo a los amigos de Les gusta Fantasy fútbol, era una máquina de hacer yardas, de hacer puntos. Bridge, eh, este, pero transformó a estos Saints, los puso en el radar. O sea, ¿quién antes de, de, de Sean Payton y Drew Brees veía a los Saints en playoffs y los veía este, siendo
0: relevantes en esta NFL? Eh, creo que este equipo ya desde ahorita lo va a cantar. Super Bowl del año que viene, los sí. Saints con Jameis. Yo, <risa> güey, primero lo tienen que recontratar, güey. No, 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 no. Lo van a recontratar porque no van a ser tan tontos de decir, Tyson Hill es nuestra solución. No, 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 nadie es tan pendejo.
1: Güey, ¿cómo lo extrañaron?
0: Cara? Sí. Ahí sí te digo, si van con Jameis, Jameis Super Bowl,
2: punto. Es que Tyson Hill ya era parte de, de este sistema, ¿no? O sea, eventualmente iba a generarte yardas por tierra, yardas por recepción, hasta por pase. Y pues, ayer no lo tuvieron, ¿no? Fue mucho, mucho tiempo de dribblings en el terreno de juego y tuvieron que recurrir a Jamais, que lo hizo bastante bien. Uno no, no pensaría que era la primera vez que veíamos a Jamais
1: Winston tomar el balón en un juego de playoffs, pero
2: así
0: amazing. fue. Okay,
1: Jamais Winston en playoffs, coreback rating perfecto. Tomen eso, haters tomen eso, haters, ¿no? Nadie ¿Qué tiene qué mejor QB rating en la historia de este deporte. ¿Qué más pruebas <risa> quieren, <risa> señores? ¿Qué más pruebas
2: quieren? <risa> Le quedó muy bien la visión, así es que... Wey,
1: de
0: nuevo, ¿viste cómo lo vio? ¿Viste cómo lo vio?
1: ¿Viste cómo lo vio? A
0: ver, Ulises, es la única jugada de más de 16 yardas por aire. junto.
1: Y este juego me recordó mucho al juego contra los Vikings del año pasado, donde quien tuvo las jugadas explosivas? Tyson Hill, Sí, es triste, de nuevo, me cuesta mucho trabajo, yo era muy fan de Drew Brees, Jorge Tinajero no, no me va a dejar mentir, ¿no? tengo, tengo jerseys de Drew Brees, todo esto, sí. pero me cuesta trabajo sentir simpatía o, o pensar que las palabras de Brees del Season pasado no tuvieron un parte una repercusión con lo que vimos el día de hoy, porque Carmatron es cabrón, chavos. ¡Carmatrón es cabrón! Entonces, este, y se la va a pagar, se la va a cobrar al cierto cole va con gorra de maga en el locker, probablemente también, ¿no? Entonces, no lo sé, no lo sé, muchachos, pero hablemos del otro lado. La defensiva de los Tampa Bay Bocaneers, ¿bien? ¿Qué tal Leonard Fournette y Rollo jugando? La diferencia fue esa. En La última vez que se enfrentaron fueron tres pinches acarreos y ocho yardas por tierra en total aquí superaron las 100 yardas, mantuvieron el balance en la ofensiva, ¿no? Un tarado me decían, ¿por qué corres si no te funciona? Güey, corres para quitarle presión al coreback, corres para bajar a los linebackers, corres para hacer, eh, abrir espacios al juego aéreo, aunque no te funcione, ¿no? Para sí, no ser
0: pero de menos, ¿no? ¿No? Exacto. Si los linebackers...
1: Backers. Los linebackers, cuando
2: no eres efectivo o no estás usando tu juego terrestre, ya no se traen ningún engaño y automáticamente se quedan ahí y se van hacia atrás o se van a cobertura. Entonces, simple tiene mucho impacto el no tener un juego terrestre. Así es que, atención, Bills. Ya lo analizaremos después.
1: Y, ¿tenemos que hablar o no? quiero que les dé algunos datos de Mr. Ronda Divisional?
0: De Mr. TV.
1: Mr. tv 10-2. En ronda divisional, cabrón. 10-2, k Ha jugado, va a jugar 14, 14 finales, finales de conferencia, cabrón. 14 cabrón. finales de caro. conferencia. Es una mamada, cabrón. Es una mamada, güey. Por lo que quieran, por el equipo, por lo que sea, ¿no? Brady no jugó bien. Tampoco jugó mal. No, para los que dicen que Brady jugó mal, no jugó mal. Vean los números en la segunda mitad. En el momento en que los Bucks necesitaban más jugadas de Tom Brady, las hizo, convirtió en terceras oportunidades, mantuvo el control de reloj, regresó este partido primero abajo por siete puntos, ayudado por el idiota de Jared Cook o lo que quieran. Pero aprovechó sus oportunidades, algo que los Saints no pudieron hacer. Punto. Y esta era la mejor defensiva después de eliminar a los Rams que quedaba en los playoffs. Una defensiva que los hizo ver mal, que ya los, que para muchos ya debía haber retirado a Tom Brady hace ocho semanas. Entonces, eso. ¿Qué más? 32 victorias en playoffs. El doble que el que le sigue. no 14 apariciones en finales de conferencia. El que le sigue es Joe Montana con 7. Un récord de 9-4 en finales de conferencia podría ser el primer jugador coreback, titular en ganar un trofeo Lamar Hunt y un trofeo George Halas podría estar en 10 Super Bowls en 21 años solo piensen eso, que casi la mitad de sus años esté disputando el Super Bowl y el que no estuvo el, el uno fue porque le volaron el ACL gracias a Bernard Pollard, es una cosa brutal, ¿qué se le está acabando? a ver, todas las excusas, es que ya no es él era producto de Belichick, sorpresa, ¿dónde está Belichick y dónde está Brady? ¿no? Es que ya no tiene brazo güey, discúlpenme, pero ya uh -huh. sé que no tener brazo en esto, ¿no? Uh -huh. ¿Qué más? Eh, pues, ¿No pasa
0: el hijo de Drew Brees? Wey, no de Touchdown? Wey,
1: el hijo de Drew Brees va a decir, puta, ojalá y él me enseñara la lanzarca.
0: <risa> ¿Sabes qué? Estuve midiendo la distancia de ese, de ese pase y dije, creo que fue más largo que el, el completo más largo de Brees, güey. Más de 16 yardas <risa> Sí, fue como 16 Bueno, <risa> con, con, sin presión sí lo llega, ¿no? Con ese, entonces,
1: y ese es el tema. De nuevo, por más narrativas, por más... Eh, ¿Van ¿vale a encontrar una forma de demeritar lo que haga Brady? Por supuesto. Así como vamos a encontrar también una forma de hipercromársela. Creo que no hay puntos medios con Brady. Me, no,
0: me hay una cuestión. Eso lo, lo escuché de, de, de Gary Connick que fue, fue director de Sports Illustrated y después de ESPN de Magazine. Y Él me decía que él era muy fan de Celtics y que odiaba a Michael Jordan. Si no tienes idea, dice para mí los 80 fue de odiar a Jordan porque Jordan hacía mierda a mis Celtics eh, cuando se enfrentaban, ¿no? Sí. Hasta que me di cuenta, dice que no hay calorías eh, que, quemadas más en vano que odiando a un jugador histórico. Es como la gente que, es que odio a Cristiano Ronaldo, odio a Messi, odio a Jordan, odio a Kobe Bryant, odio a, 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 a Lewis Hamilton en forma Fórmula 1. Al Al o sea, al que quiera sí que sea un pinche astro, dices, güey, aprecia mejor la clase de, de, de historia que estás presenciando como futbolista No digo que le vayas a ese güey pero al menos aprecia lo que estás viendo y dice, güey, o sea, esto siente un precedente para el que el que venga después tiene que ser mejor que este cabrón, o al menos igual, ¿no? Entonces creo que es un poquito el fenómeno de Brady. Se ha, se ha inflado algunas cuestiones de, de, de su récord, posiblemente, pero al final de cuentas la historia te va poniendo como que en el lugar que mereces, y con ese cambio de equipo, como que la historia puso perfectamente en su lugar a Brady, y de cierta manera está poniendo en su lugar a Belichick, digo, tampoco es justo juzgar a Belichick por esta temporada, pero también tienes que decir, bueno, vamos a contemplar esta y las temporadas previas a, a, antes de llegar a los pads, ¿no? O sea, hay que, hay que medir como que una, una, una gran carrera a lo largo de todo eso, ¿no?
2: Na, nadie odia a un jugador malo. Eso es... Eh, eh, no, eh, eso es un buen punto. Indudable. O sea, na, nadie terminó odiando a Jamal Cruz Russell más que los fans de los Raiders que no, ya <risa> no lo querían, pero eh, a, a eso voy, ¿no? Creo que Tom Brady eh, se han creado de, de tener una gran cantidad de logros importantes, relevantes, y está en el radar, y por eso a mucha gente no le cae bien porque es un tipo que, que ha sido exitoso en una NFL y ha sido dominante. Ahora, tocando el tema de, de este.
1: <risa> ¿Cómo un 28-3 en un Super Bowl puede ser una de las mejores situaciones posibles, cabrón? No mames. La tenía hecha, güey. Así estaba hecho, güey. Güey, no mames. Ahora, hablando de la
2: comparación que me, para mi gusto es injusta entre Bill Belichick y Tom Brady, pues, digo, me parece que, que no debería ni siquiera existir, ¿no? Bill Belichick hizo a Tom Brady, lo, uh -huh. lo formó y lo puso en el radar y Tom Brady aprovechó y se hizo muy bueno. Ahora, están separados, sí, uno le fue mejor que el otro. Pero eh, me parece que también pasa por el tema de, de que en algún momento hubo unos conflictos que llevaron a, a Tom Brady a decidir salir del equipo. Incluso Gronk se tuvo que retirar y cuando vio que Tom Brady ya estaba en otro equipo dijo regreso. Y eso habla de, de una ruptura ahí entre, entre ambos, ¿no? Pero sin duda Bill Belich tiene mucho que ver en el éxito de Tom Brady. Y
0: esto, son deportes de conjunto, de equipo. ¿Qué? Todas las grandes leyendas han estado acompañados de grandes jugadores. Y en los momentos en que fallan esos grandes jugadores a su alrededor es cuando ves a las leyendas. Cuando Brady estaba en el, con el 18 3 ahí viste al Brady que dices, es el Brady que merece estar en el Salón de la Fama. Si, eh, el Brady que llegó con el mejor equipo, el equipo más cabrón y más dominante, no ganó un Super Bowl. O sea, o sea el, el equipo del, del 18-1 no ganó, acuérdense de eso. Jordan, perdón, Jordan tuvo temporadas que se quedaba siempre en la orilla ante unos pistons, porque los pistons eran todo un equipo, y los Bulls uh -huh. eran Jordan y una bola de no names. Llegó Pippen, llegó Paxton, llegó Bill Carrick, empezaron a armar y llegó un coach. A ver, es un deporte de conjunto, no se les olvide. Hasta, wey, hasta los golfistas tienen equipo, tienen un coach de swing, tienen un caddy es parte de una, un, un esfuerzo mutuo. así Yo me quedo quizá con un tenista, quizá para evaluar talentos individuales, y es también debatible, no todos son parte de un sistema. Y el sistema deportivo hoy en día es mucho más complejo que antaño, cuando un güey solitario de la calle llegaba, agarraba una raqueta y se ponía a jugar, o agarraba unos bastones de gol y se ponía a jugar. El deporte moderno es mucho más complejo que eso, ¿no?
1: Y aquí el tema es, eh, nada más vean al cabrón, güey, tiene 43 años. Vean a alguien que tiene un año menos y que era un excelente coreback, y vean cómo envejeció. Vean otros tipos que a los 30... Es más, que a los 28 años de Jared Goff, te estoy hablando a ti, alcanzó la cúspide de su carrera. ¿no? Entonces, Aaron, blanco, Rogers,
0: Aaron pasó, Rogers,
1: todo lo bueno que es, tiene un anillo de Super Bowl, apenas va a disputar su primera final de conferencia en casa. De nuevo, piensen en las últimas 9, 10, los últimos 10 años de NFL, lo tienen ahí en 9. De esos últimos 10 años de NFL hemos visto a Tom Brady estar en el partido de la antesala del Super Bowl. Es una mamada, es una mamada, es estadística, es un dato brutal. En una liga que tiene como cartel ser la más competitiva, que tiene restricciones de agencia libre, que tienes todo, lo, todo un sistema para hacer que equipos malos como Cleveland puedan regresar y ser comp competitivos, que tengas esa efectividad. ¿no? y una parte en New England, y que ahora llegues a Tampa Bay, y también lo demuestres, cuando nadie daba un peso por ti, porque esa es la verdad, todos los haters estaban llenos, llenos de ganas, de decir, ven cómo los Saints demostraron que era una mentira, y todos esos, y que era una basura, y ahora todos esos van a esperar a que Green Bay pueda ganar, que ya platicaremos de eso o no, para decir, ah, Tom Brady, que catalogues de fracaso, un año donde fuiste, donde no hubo pretemporada, donde te adaptaste un nuevo esquema ofensivo y que estés a un
0: paso de llegar al Super Bowl, en serio, no. Oye, Ajá. pero espera Ulises, hoy sí se puede decir eso, porque hoy es Overreaction. Yeah. Overreaction. <risa> al Super Bowl. Overreaction. Overreaction. No,
1: en general es eso, ¿no? La gente estaba esperando el, el cromadón. Pues, güey, yo creo que eh, haríamos mal en no cromársela acá.
0: Ahí te va. Si Tom Brady llega al Super Bowl, el programa del lunes siguiente se va a llamar Tom Brady Action. Tom Brady Action. Con Brady Action. producción. ¿Con producción?
1: No, mames, güey. O sea, el nivel de inmamabilidad <risa> que voy a tener, güey, estas dos semanas, güey, desde Overreaction hasta el Super Bowl 55, güey, va a ser espectacular. Pero...
2: ¿no? Ay, ojalá.
1: Ojalá se dé sí. nada más por ese mame. De nuevo, es que todos los Super Bowls... Tienen muy buenas narrativas. ¿Sí? Todos, tienen, ¿Sí? todos tienen como una historia interesante y una historia padre. La que más me encanta, por, por las ironías de la vida, te digo, es búfalo contra Tampa Bay, pero yo no tengo ningún problema con el Super Bowl que nos den. Punto. Ese, esa es la verdad. Tenemos, ahora sí, me parece que los cuatro mejores equipos de toda la NFL, con cuatro de los mejores corebacks de toda la NFL, con, eh, de nuevo, muchas, muchas, muchas Historias Va a terminar
2: siendo eh, el duelo entre la vieja conferencia, que es la NFC, con viejos corebacks, contra la nueva conferencia, que es la AFL o, o AFC, con la nueva generación de corebacks. Así es que va a ser muy, muy interesante.
0: No sé, este ya habrá tiempo para hablar de nuestros favoritos y nuestros pronósticos, pero de pronto sí me quedo con que fue un, fue un, fue un buen fin de semana y sobre todo creo que las narrativas que están planteando ahorita ya van más allá de nuestras pasiones personales, güey, es lo más chingón, güey. güey ah, o sea. está poca madre, güey, yo, yo, solo por
1: leer aquí todos los comentarios del hombre de Cromañón y todo, todo el rato.
0: <risa> ¿Quién le me... puso ese apodo, Ulises? Son los, unos viles, son unos milagros, mucha gente me odia, güey, es eso. Gente corriente, eso <risa> es lo que son.
2: Oigan, Oigan muchachos,
0: este estamos sí,
1: empatados ven. con los de ESPN. Estamos empatados y... Oh, my God gracias a Tom Brady, porque por algún sí. momento pensé que nos iban a meter el riel durísimo. En este. Nos rescató Pero, Tom Brady. Estamos empatados en los picks, y me parece que ellos se van a ir con los favoritos, porque Finch Espin es bien predecible. ¿eh? Entonces, y, y creo que... La buena vieja piedra, nadie le gana. Que Búfalo, o que Kansas, o que los, los Tampa Bay Buccaneers van a ser la clave en este, en este duelo de picks, que estamos empatados. La otra Juan Antonio Sempere, extiende los brazos porque la garantía overreaction ha llegado a ti. Después de que Jorge Tinajero apuntó al cielo y a las estrellas y no lo respaldó con sus pies. Maldito Blamar. <ríe> es momento, es momento de Hablar de la nueva garantía Overreaction No sin antes recordarles que Suscríbanse a este canal Activen sus notificaciones Compartan en redes sociales, suscríbanse Si lo escuchan por medio de podcast o de otras Plataformas de streaming, dejen sus calificaciones Absolutamente todo Pero, venga, y dicen, irían ganando Pero alguien dijo, los Browns, güey Les no voy a decir algo, si los Browns Sacan ese pinche partido Estaría aún más inmamable el día de hoy Pero bueno, este Pero, pues, venga no eh, que antes de que pienses la eh, la, no, la garantía overreaction Juan Antonio Sampedro qué Super Bowl les gustaría no no es el que creen que pase les gustaría ver más. yo en serio Bills contra Bocaniers, güey esto güey podría ser un universo colectivo güey de toda la frustración de Buffalo güey con toda la grandeza porque aparte también es un pequeño you a los Pats Sí, sí, pero creo que eh, llama mucho la atención por la temporada
2: que tuvo Aaron Rodgers con los Packers y, y porque pues, obviamente los de Kansas City Chiefs es el equipo que ganó el año pasado, que podría tener el back-to-back, -back. entonces me parece que también esa historia me gusta mucho y podría salir un, un buen juego, así es que
0: me, me, me gusta esa. A mí me sigue gustando más, este, o sea, entiendo por, la, por las historias y todo lo que se puede generar y el mame sobre todo para nosotros que nos beneficia, pero así por mí, que dijera, van a jugar estos dos, y el que gane, estoy bien con ello, Bills Pack. O sea, si ganan los Packers no tengo ninguna bronca, o sea, es un equipo que siempre me gustado es el equipo yeah. de mi papá. Y si ganan los Bills, güey, se me hace que es un pinche equipo que, okay, cabrón, sí te lo mereces, güey, es un muy buen equipo, cabrón. Y hasta el Brady Mahomes, ¿no? También resulta interesante, así es que... Son no interesantes. Pero, pero sí siempre te queda el rollo de, güey, pero otro pinche otro, otro. A ver, no digo que no apreciemos a lo bueno que es Brady, hay que apreciarlo. Pero de idea que quieras que gane es otra historia, ¿eh? A, a, a ver, nadie aquí le está diciendo, tienen que echarle poras a Brady, tienen que alegrarse porque hace cosas buenas. No. O sea, no tiene que gustarle, tienen que a apreciarlo, güey. A mí, neta, a mí los pinches cuadros de la última época de Picasso me cagan, güey, pero pues no, no por eso voy a decir ¡Ay, es una mierda! Ese güey no pintaba una, una cagada y mi hija de tres años pintaba mejor con, con sus pinturas de la escuela. No, güey, o sea, no es así. Hay que entender lo que es, güey. Pero... Y oye, y la garantía sí la empecé a pensar desde, desde el fin de semana. Y voy a hacer un, un Andy Reid y voy a tomar los riesgos. ¡Uf! Uh -huh. Y los dos underdogs van a llegar al Super Bowl.
1: ¡Guau!
2: Wow. <ríe> Garantía reaction,
0: señores.
1: Tampa Bay. Super Bowl 55.
0: ¿Madre, no, no, underdogs.
1: madre mía, con la cromañera. Pero. Eh, la
0: cromañera.
1: La cromañera, ¿no? Eh, sí, oh. Ya tendríamos que empezar en diferentes narrativas e historias de este. Cromatón. ¡Uy! <ríe> en vez de un teletón, un cromatón.
0: El cromatón.
1: Un cromatón. Cromatón a cromatón. Entonces, a mí me parece la cromañanera.
0: Cromañanera. <risa> cromañanera. de la campana. La cromañanera. La cromañera. Ahí está, ahí está la producción. La cromañanera. Llega a ustedes por patrocinio la cromañanera, de la Cromañanera, güey. La cromañanera, güey. La cromañanera.
1: Está, está de huevos, güey. No, no.
0: Patrocinados por Cromada de la Campana. Exacto, por este. Por este. No
1: sé, güey, ya. Qué cosa tan espectacular. Muchachos, ha sido. Eh, ha sido un overreaction diferente. Estos si es overreaction, pero se, pero se, igual de se. mágico. Se ve mejor por Google, es Google, es Chrome. ¿No? Google, Chrome. Google por Chrome Google para Chrome Google Chrome <risa> Presentado por Google Chrome La cromañera <risa> presentado por Google Chrome En fin, muchachos, ha sido espectacular Muchísimas gracias a todos los que se suscriben A todos los que forman parte de esta comunidad Gracias a nuestros amigos de NFL Game Pass La mejor forma de ver la NFL en español Jorge Tinajero Juan Antonio Sempere Gracias a los Patreons Y comenzamos. Es gracias a los Patreons. Qué bueno que me recuerdan porque nuestros amigos de Patreon hay que actualizar porque ya han llegado más. Nuestro Uber Wall of Famer. Gracias. Y nuestros Uber Patreons, Alexei, Regina, Mario Terrones. Muchísimas Gold gracias. Man. Gracias, muchachos. Suerte y disfruten del de resto de esta programación de primero y diez. Hemos terminado con Overreaction presentado por NFL Game Pass. Hasta la próxima.
0: Chao. Ya sobre reaccionaste como el fanático degenerado que sabemos que eres. Nos vemos muy pronto en otra entrega apasionada de Overreaction. Overreaction. Over Ulises Arada, Jorge Tinajero y Antonio Semper. Una producción de finísimos.com para primero y diez. Overreaction.